0: Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fucking, fucking Raikkonen! ¡Qué un fucking idiota! ¡Dame más poder! ¡Oh, eso fue increíble, chicos! we this? we this? What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yes, yes! the big are uh, I'm much quicker than you What if the getting cold
1: and turning to the What if a... I think you have to leave the space? All the time you have to leave the space.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 137 de Keep Pushing Podcast, el capítulo previo al Gran Premio de Italia que se va a celebrar este próximo fin de semana. ...en el circuito de Monza. Eh, llega una de las citas eh, más esperadas en el campeonato, quizás junto con Spa y Mónaco. Y bueno, para, para comentarlas, estoy aquí con, con los colaboradores habituales. Hoy vuelvo, vuelvo a presentar, después de, de mi ausencia de la semana pasada... Que creo que a los oyentes no le importó demasiado, todo se ha dicho. Porque Héctor Gómez, que ya está por aquí, presentó muy bien. Hombre, con
3: una, con una calidad que no se había visto aquí desde hacía muchos años, ¿no? Cuando estaba Samuel y tal. Así que creo que aporté lo que hacía falta aquí en el podcast. Buenas noches, Jacobo. Mucha, <risa> gente, mucha
2: gente te comparó con, con el estilo Samo, o sea, que no sé si Hombre, es. Hombre, y yo bueno. y me siento,
3: claro, y... Entonces, me parece una comparación que me alegra mucho ¿no? escuchar y, y ojalá veamos también por aquí algún día a Samuel no a ver si algún día se une y nos comenta cómo le va por estos mundos nos contará algún,
2: algún día algún día lo traeremos para acá la, la sección de chistes <risa>
4: bueno, también vais por ahí, que ya está por aquí, eh, Diego Otero, buenas noches Diego buenas noches, aquí estamos para comentar lo que sea que vamos a ver este fin de semana porque la mierda esta con la curva asfaltada, Monza no es de de el razón, el hater. Declaración
2: de intenciones. Y también tenemos por aquí esta noche a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. A mí lo de este fin de semana tampoco me parece tan mal. Joder, espérate a ver que lo veamos y luego ya rajamos. A ver, ¿no?
4: No, 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 así es mucho más divertido.
1: Eh,
2: bueno, el que nos falta hoy es Iván, que por... no
1: íbamos a estar los cinco en un capítulo, por favor. Entonces dijo, bueno,
4: bueno. Pues Iván, su... Iván está gestionando su retorno a Twitter
1: a estar ah, te resaca todavía por el partido de la Real del otro día, <risa> cosa que podría ser.
2: Bueno, dicho lo cual, vamos a empezar a hablar de, de Fórmula 1, por cierto, un servidor, Jacobo Vidal, que pocas veces me presento. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de, de Fórmula 1 y primero quiero pues vuestras impresiones sobre, sobre llegar a, a Italia, esta Fórmula 1 después de, de dos semanas, desde la última... Carrera y bueno, Diego, a ver, háblanos de esa de esa, curva, de esa parabólica asfaltada si quieres. Si
4: quieres eh, a... No, simplemente se la han cargado, se han cargado un poquito de Monza y ya está, mantenemos, cada vez vemos más escapatorias asfaltadas. Luego la FIA empezará a quitar tiempos para cuando les apetezca, como les apetezca y seguimos con el absurdo de, de los tilcódromos. No sé, sí, sí, mucho más. En cuanto al fin de semana en general, yo creo que es un fin de semana de incógnitas, no sabemos el rendimiento de algunos pilotos, hemos visto en la carrera pasada que parecía que algún piloto empezaba a resurgir, no sabemos qué va a pasar con Mercedes, así que yo creo que va a ser un gran premio entretenido.
2: Pero hombre, han puesto han puesto Astro Tour en la parabólica, bastante, había una foto ahí por ahí sí, que... sí, Sí, sí,
4: y, y le ponemos un hotel con lucecitas y precioso, uh, sí, sí. ¿Circuito no es? Pero precioso <risa> Héctor, ¿tú qué, qué opinas de este, de este fin de
2: semana?
3: No hombre, primero eh, lo que estáis comentando También como decías tú, hay un poco de AstroTurf Y no es una salida de estas Es una escapatoria asfaltada A lo bárbaro, ¿no? Como hemos visto en otros circuitos, Tirkodromo sobre todo Entonces, pues bueno, vamos a ver lo que, lo que ocurre Como decía como decía David Por otro lado, pues Monza siempre es un circuito Que nos aporta muchísimas cosas eh, Un circuito muy diferente, con una alta velocidad a punto Y donde van a mandar coches con un buen motor, ya sea Mercedes, y también esperemos ver por ahí arriba a Williams y, y veremos también sobre todo esa lucha de los Mercedes y cómo llegan hasta aquí así que yo creo que es una carrera muy, muy emocionante
2: Y David, ¿tú también esperas una carrera emocionante?
1: Bueno, yo ya carrera. vamos a ver si seguimos con la con, con estas dos últimas carreras que hemos vivido, que han estado bastante bien, y yo espero que Monza esté, esté a la altura eh... Va a ser muy interesante sobre todo ver a, hasta qué punto puede llegar Williams a pelear con, con Mercedes, para mí es uno de los grandes puntos a, a ver este fin de semana y sobre todo vamos a ver qué pasa por atrás, porque si es verdad que por delante entre Mercedes y, y Williams están muy bueno, digamos que están un paso eh, con respecto al resto pero, pero por detrás puede haber bastantes equipos eh, muy muy cerca, o sea que no sé, yo creo que puede ser una carrera muy, muy interesante. Bueno, pues esta carrera se va a disputar, como decía, en
2: el, en el circuito de Monza, que es un circuito que tiene 5.793 metros de longitud, al cual el domingo se van a dar 53 vueltas para completar una distancia total de carrera de 306,720 kilómetros. El récord de... El récord de la pista lo tiene Rubens Farriquelo desde 2004, un año en el que, en el que hay muchos récords de, de circuitos con un minuto, digo sí, un minuto, perdón, 21 segundos 46 milésimas o sea que no sé si, si se superará ese récord este año lo veis posible, porque recordemos que luego hablaremos de hablaremos de, de la porra de la velocidad punta, pero eh, recordemos que este año los motores turbo en recta aceleran muchísimo entonces no sé si si pensáis que se puede romper, batir ese récord de, de la pista, Héctor.
3: Pues es que hablo un poco ahora de memoria, pero eh, estamos viendo sobre 15-20 kilómetros por hora más, eh, más o menos, esta temporada. Y uh -huh. la temporada pasada en Monza, no recuerdo ahora mismo, pero se quedaría aún lejos de, de los récords marcados, así que yo creo que no que no lo vamos a ver. Pero vamos, más velocidad punta que las últimas temporadas, sí. Y entonces ya algo también que nos anima más la carrera.
2: Bueno, ¿alguno cree que David, Diego... ¿Creéis alguno que se puede batir ese récord o no?
1: No, hombre, no, no, creo, no creo que se bata por... por... Pero vamos... El de vuelta. Pero... El de vuelta... Eh... No, no lo sé, no lo sé, pero el de velocidad punta posiblemente, no. posiblemente no Bueno,
2: luego luego os pregunto a ver qué, qué pensáis. Eh, las zonas de DRH para este fin de semana dos, con dos zonas de detección y dos zonas de activación, la recta principal y bueno, lo que es la, la recta atrás. no Sin sorpresas, creo que son exactamente las mismas zonas que, que la temporada pasada, así que Creo que en este apartado no hay ninguna sorpresa. Eh, en cuanto a neumáticos, eh, Pirelli va a llevar los medios y los duros, es decir, los blancos y los naranjas. quiero recordar? ¿No? Son naranjas los duros. Y bueno, tampoco nos sorprende, ¿no? Una pista muy rápida, los neumáticos sufren mucho, no, no nos sorprende la elección de Pirelli, ¿no, digo
4: no, no sé Al final Pirelli Ante todo quiere, quiere cubrirse las espaldas Así que de momento no, no hemos visto decisiones sorprendentes Por su parte en lo que va de temporada Bueno, la carrera de, Del año pasado La ganó Sebastián Vettel
2: Igual que las nueve últimas Del de, de año pasado También había hecho la pole Y bueno, en el podio luego le acompañaron Fernando Alonso y, y Mark Webber no sé si Alonso puede repetir Podio Monza, que ya viene siendo habitual, pero bueno, veremos veremos qué puede hacer. En cuanto a los horarios, pues eh, ninguna sorpresa. Son los horarios habituales de las carreras euro europeas. El viernes, libres 1 y 2, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. El sábado, libres 3 a las 11 y clasificación a las 2 de la tarde. Y eh, para la carrera es el horario habitual también de las 2 de la tarde, que nos pillará comiendo algunos o, o no. Y antes de pasar a la información más importante de, de sobre el gran premio, hay algunos temas que, que debatir. Como decía antes, eh, el asunto de la, de la velocidad punta, no creéis que se vaya a superar, pero... ¿Os atrevéis a, a apostar a qué velocidad punta se, se llegará en esta en esta carrera, David?
1: Uf, te iba a decir que dejaras otro antes que mí porque estoy un poco... Eh, un poco digo, no, Déjame no, que mire no, datos no, y, y te lo digo.
2: No, os digo, os doy os doy algunos datos. Eh, eh, pero te
3: refieres en, en la velocidad punta en calificación, ¿no? En, en el máximo punto, ¿no? En el, punto, ¿no? No en en el,
2: en el gran premio, me refiero ¿Ah? en, en el gran premio. No da en igual, el el gran premio, no, premio, no importa. Eh, la velocidad punta máxima que se va a marcar este fin de semana en Monza a ver bueno si es Maldonado chocando no vale no tiene que ser sobre porro negro pero bueno no <risa> digo que os, que os doy que os doy algunos datos eh, el récord en, en carrera lo tiene Kim Raikkonen en 2005 con 370,1 eh, kilómetros por hora el récord absoluto lo tiene Montoya eh, también con el con el McLaren, con 372,6 kilómetros por hora, que es el récord de, de la Fórmula 1 y, por un dato más cercano, el año pasado el récord de velocidad punta lo hizo Gutiérrez, con 341,1 kilómetros por hora. Como decía Héctor más o menos este año estamos viendo 20 kilómetros hora de punta más, así que bueno ahí. Eso como
3: mucho, creo, ¿eh? Eso como mucho... Pues
2: venga Héctor, mojate empieza todo a mojarte
3: eh, Pues que no sé... Eh... Has dicho que el año pasado se marcaron en
2: 350.
1: 341,1. Ah,
3: 341, no, pues yo estaba pensando, si ¿sí? 355,
1: 56, 356, venga. exacto ¿tú crees que se bate el récord del año pasado?
4: Sí, hombre. Sí, sí, sí el año pasado, yo creo
3: el que el año pasado, sí. sí. Eh, Diego,
4: 363. Habla. Por ejemplo, David, a ver que tú te notas un poco más... Eh, Jaco Jacobo, ¿lo estás apuntando en algún sitio?
1: No. Por supuesto que no <risa> sí,
4: me
0: gusta.
1: ¿Para ah, sí,
3: estos son Nuestros oyentes eh, los que Estoy favoritando hacer... el audio No os preocupéis vale, vale, vale. Vale. Bien, no vale. estos
2: son Nuestros oyentes Lo dejamos para que luego nos hagan un net sellos, Pero no, no le vamos a felicitar el trabajo Evidentemente, claro,
1: evidentemente. Yo La creo de... que Vamos, no sé Igual posiblemente el uneado sea yo Pero yo creo que 345 Y gracias no.
2: Bueno, pues yo voy a decir que, que se bate el récord de, de 2005. Yo iba a decir 373, directamente. Así que ahí, ahí queda eso. Bueno, ya hemos hablado de, de la parabólica. Eh, tema Mercedes, que llega aquí después del toque de Spa, después de toda la que se lió, el equipo le echó la culpa, bueno, no directamente, no, pero bueno, Parece que, que la culpa fue de, de Nico Rosberg al final, en la reunión aclararon el tema y Mercedes sorprendentemente, a mi parecer, ha dicho que va a dejar seguir eh, luchando a sus dos pilotos pero sin, sin tocarse, que si se vuelven a tocar, ahí estamos, que si se vuelven a tocar que entonces sí que ya no, no pasará más. Yo no sé si nos creemos esto, David, de que les ah. van a dejar luchar.
1: Yo no me lo creo. Evidentemente no podían decir otra cosa, porque claro, tú imagínate que el comunicado de Mercedes cogen y dicen, no, oiga, eh, vamos a empezar a, a beneficiar a Rosberg porque es el líder del campeonato. No. El tema de las órdenes de equipo están permitidas siempre y cuando no sean cantosas, que eso parece que se nos ha olvidado. O sea, no pueden coger y decir, como aquella de, de Barrichello en Austria 2002, párate y deja de ganar a Schumacher. Eso no se puede hacer. Otra cosa es que tomen la decisión de de, bueno de, de ser un poquito más más duros con sus pilotos y avisarles de que no de que no peleen entre ellos pero pero bueno evidentemente me imagino que habrán decidido que quien llega pues lo que hablábamos en el último capítulo no el que llega a la última a la primera curva es el que lleva la ventaja eh, que no se pueden atacar entre ellos si no es en boxes y, y demás digo yo ¿eh?
2: ¿Pero creéis que van a poner reglas de ese tipo? ¿O en plan que la carrera se acabe el sábado? ¿no? Quien haga la pole o quien califica por delante tiene que ganar la carrera, Diego?
4: Uf, yo no, a estas alturas no tengo ni idea de, la, de las normas que van a poner y tengo la sensación de que las normas que van a poner no van a ser las que veamos en Monza. Es decir, yo me parece por cómo pasaron las cosas y por cómo se ha comportado Hamilton tengo la sensación de que le van a dar la, la palmadita por lo menos por lo menos en este gran premio, y la norma de este gran premio va a ser, va a ganar vamos a dejar que Hamilton vaya adelante, salvo que la cosa sea un canteo. Y ya a partir del próximo, pues a lo mejor establecen algún tipo de norma, pero aún así, yo creo que de poco les va a valer la norma. ¿Y tú Héctor, te crees eso de que los van a
2: dejar luchar o no?
3: Es que, ¿qué es eso de luchar pero sin tocarse? Es que la última carrera tampoco fue una lucha pues, muy, muy agresiva. No
2: de Bahrein, por ejemplo, ¿no? Claro, pues, igual es que, vale. decir
3: que Que la última carrera tampoco era una lucha muy agresiva y en principio no debería haber ocurrido nada, ni ningún toque ni nada, lo que pasa es que fue un mínimo toque y, y ocurre lo que ocurre. Cuando unos pilotos están luchando en una pista como Spa o esta semana como Monza con estas velocidades, pues es que cualquier lucha puede acabar. No, pero ojo,
1: ojo Héctor, eh, lo que yo creo que se refieren es que lo que no puedes hacer es eh, no apartarte, quiero decir, eh, lo que dijo Rosberg después de, de Spa fue que, eh, que él no se apartó o no evitó el accidente para demostrar una teoría, esa fue la, la explicación que dio ante sus ante sus jefes, o sea, lo que quería demostrar a Rosberg es que Hamilton no se iba a apartar por mucho que viniera Rosberg detrás.
3: Bueno, pero Entonces, eso, es lo que, eso es lo que sabemos que dijo Rosberg, según lo que dijo Hamilton.
1: No, no, y que luego el equipo y que luego el equipo confirmó.
3: Bueno, sí. O
1: sea, quiero decir que, que esto al final, evidentemente yo no estaba delante de la reunión, ojalá hubiéramos estado, ¿no? <risa> pero, pero, lo que me refiero es que posiblemente a lo que se refieren es que se tengan más respeto aún, o sea, eh, que no se la jueguen hasta el punto de, ah, pues yo no me aparto, pues que se aparte él, pues no, sé". no. Es decir, que ahora ya no vale tocarse. Eso ya es otro asunto.
3: Es que si fuera en otros instantes de la carrera, pues eh, ¿Ya? podríamos, ¿Ya? podríamos decir no. una... Es que me refiero que en el principio de la carrera, con, con los coches están pegados, con los nervios... Eh, pues no es lo mismo, ¿no? Al principio de la carrera, en la segunda vuelta fue eh, el otro día en Spa, ¿no? Uh -huh. eh, que ya a mitad de la carrera, con ya una tranquilidad, con unas posiciones más establecidas y con sabiendo más o menos cómo va a ser ya eh, la carrera, no sé. Yo lo veo difícil, pero si Mercedes deja luchar, pues siempre van a tener el riesgo de que acaben al final tocándose porque además eh, en esos momentos un piloto no está tranquilo como para pensar eh, en otra cosa que no sea la victoria, el próximo rival, ¿no? que es su compañero. Uh
2: -huh. Yo no sé si, si habéis hecho el, el ejercicio de, de ver el, el vídeo, el incidente otra vez de Bélgica tras la reunión, todos estos comunicados que han salido, ¿no? Eh, pues ese tema de, de, de Rosberg probando una teoría ¿no? da la sensación de que Rosberg podía haber perfectamente frenado o, o haberse abierto un poquito más y no habría pasado nada, no habría pasado Hamilton por delante y no le habría tocado y no pasa nada, porque ese tema de quería probar una teoría de Rosberg es, eh, es muy raro ¿no? porque además no iba tan en paralelo con, con Hamilton como para, para que Hamilton lo viese perfectamente, o sea no sé, me parece un poco raro querer probar ahí una teoría en esa situación que, que no bueno, sé, ¿no? Que, que Para mí que fue directamente a, a tocarse pues para pues eso, para demostrar no sé lo que. No sé, no sé si haber visto otra vez el
1: vídeo. Sí, sí, sí. no Yo lo he visto varias veces y, de hecho, lo he visto esta tarde después de, de ver la entrevista que ha concedido Fernando Alonso a, a Sky Sports, que, por cierto, recomienda a todo el mundo. Eh, y es verdad que... que Hombre, tú ves ese movimiento de Rosberg y natural, natural no te parece. Pero también, y aquí le tengo que dar la razón a Fernando Alonso, eh, si Rosberg lo hizo a posta justo para pincharle la rueda a Hamilton, tiene una precisión increíble. Vamos, digna de cirujano, utilizando la, las palabras de Alonso. ¿eh? Mm -hmm. O sea, que, que es verdad que no no hizo nada por evitarlo, pero yo no creo que fuera a chocarse a posta. Que, que es a lo que insisto, es a lo que se refieren en Mercedes o sea, después de la reunión lo que dijeron fue por favor, evitad este tipo de cosas o sea, no os la juguéis, no lleguéis ni siquiera a plantearos el, el, ese momento de vamos a a, a a probar una teoría o pues ¿entiendes? no, no creo que, es, que quieran que se llegue a ese extremo o sea, Pero que ante la duda hay... paren, es así, o sea, que ante la duda pasa tu compañero y punto y así es la única forma de garantizar que no va a haber un accidente
3: pero también David está diciendo como que Rosberg es un cirujano, pero el aeron es que no es un bisturí. Eh, ¿Cuántas ruedas pincha un alerón al final de una temporada? El 75, el, el 25% de las ruedas. No es algo habitual que un alerón pinche un neumático por un toque como este. Es algo que más o menos es extraño. Y que Rosberg lo hiciera a propósito pinchar el neumático de esta forma, yo creo que el que más tenía que perder con ese toque era él, rompiendo el alerón Hombre, yo no... no
2: a ver... Yo no creo que fuera a pinchar eh, directamente. No sé, o sea, espero que no tuviera esa idea de, de ir a pinchar, ¿no? Pero lo que digo es que en, en el momento, en esas milésimas de segundo, que tienes que decidir si frena o gira un pelín hacia la izquierda, ya está, o sea, ya, ya no pasa nada, ya pasa Hamilton delante y él sigue detrás claro. y puede volver a intentarlo por ahí. Dice, no, yo no, es lo que decía David antes, ¿no? yo no me voy a mover, que se aparte él o lo que sea, no pero
3: es que Hamilton ahí ya no podía hacer nada, digamos. Sí, tal vez eso sí, lo de espero que se aparte él, pero claro, buscar el toque, él tiene más de perder que, que Hamilton al final, porque un toque que no era gran delantero ya te va a fastidiar toda la carrera, mientras que pinchar neumáticos es algo un poco más extraño.
2: Yo me estoy, me estoy imaginando eh, en Monza a los dos Mercedes eh, en paralelo, estilo eh, Alonso Vettel que hemos tenido estas últimas temporadas en dos ocasiones eh, al límite y no sé me, me, me pongo malo de pensar lo que puede lo que puede pasar ahí no porque puede ser
4: muy peligroso si, si se llegan a tocar otra vez olvídate y mercedes estará con la radio gritándoles y o sea como es que si en monza, yo creo yo creo que es imposible porque si en monza pasa algo se acabó es que no, no, es no, claro. te digo, o sea, no te digo que bajen a uno de los dos del, del coche, pero casi. Se acabó, o sea, le quitan veinte caballos al coche del que le salga de la minga, del que la líe en Monza, suponiendo que uno tenga la culpa, el que la líe se queda veinte caballos menos y se acabó la historia. Entonces, no creo que, los do, que ninguno de los dos cometa ese error. Y sorprendentemente, y jamás que pensé que diría esto a estas alturas, o sea, si me lo preguntan a principio de temporada, pensaría lo contrario, creo que si alguien lo no va a cometer ese error es Hamilton, porque creo que en lo que va de temporada ha estado bastante
1: calmado en situaciones como esta. A, no, a ver, hey, ¿qué pasa en Monza? Y, y, porque, y porque ahora mismo tampoco le conviene, o sea, eh, quiero decir, eh, ahora mismo el que más tiene que perder es Hamilton, porque es el que va detrás es en la clasificación, o sea, el que tiene que estar... En plan de que no pase absolutamente nada Es Hamilton Rosberg va primero Tiene veintitantos puntos de ventaja 29 puntos Se puede permitir entre comillas un fallo Pero Hamilton Hamilton no puede permitirse un fallo más porque Y menos eh, con, con las pocas carreras que quedan por delante Por mucho que la última Sea de doble puntuación O sea, Pero, eso que no se nos olvide
3: eh, Hamilton tampoco está calmado ¿eh? Hamilton ha cometido mucho cierre esta temporada Sobre todo también en calificación sí. En momentos muy importantes para para eso, para ponerse por delante de Rosberg y plantarle cara y al final claro, no claro. por, por errores que tienen poco sentido para un piloto con su, con su ya experiencia
1: por eso digo, o sea, Monza que además es un circuito precisamente que es propicio a que cualquier error te pueda costar ahora con la parabólica evidentemente bastante menos pero, pero es verdad que es un, un circuito en el que te puedes equivocar y luego lo comentaremos en el, en el Gran Premio Histórico pero, pero es verdad que Hamilton ya ha gastado los comodines o sea, Hamilton sí que no puede equivocarse. Esto, esto es así.
2: Bueno, pues nos hemos enzarzado un poco en, en este tema, quizás demasiado, eh, así que vamos a, vamos a seguir con, con otro tema un poco más rápido antes de, de seguir con, con las secciones del programa, y es eh, el equipo Cateran. ¿Qué pasa? ¿Tenemos pilotos para este fin de semana? Parece que Ericsson parece seguro, pero eh, que yo sepa no hay noticias de ni Kobayashi, ni Lotterer, ni Roberto Meri, que parece el español que podría estar más eh, cerca de, de, de conseguir eh, ese asiento. ¿no? Eh, estamos a martes, en previo a, a un fin de semana de Gran Premio, y hay un asiento en Caterham que parece de momento libre, Diego.
4: Pues yo me acuerdo de nuestra querida escudería HRT Y, y no sé, me, da, me vienen unos recuerdos muy bonitos, ¿no? <ríe> muy divertidos No sé, no hay mucho ruido Y parece que yo creo que la cosa está bastante clara Que está entre entre Mary y Kobayashi Supongo que dependerá de si Mary llega con el maletín Y la superlicencia. correrá Y... Sobre todo uno segundo. Y si no, pues dejarán que Kobayashi siga esta carrera y volveremos a los rumores en la próxima.
1: La última, la última información que hay al respecto, y recojo a, a nuestros compañeros de GPcas que están muy bien informados, eh, es que Roberto Meri va a rodar durante los Libres 1 para sacarse la superlicencia, que yo no sé esto hasta qué punto es legal. Porque en teoría un piloto no puede rodar en un Gran Premio, Ahí está. en un fin de semana de Gran Premio ya, pero es que no hay opciones. O sea, no hay más opciones. Si Roberto Meri se tiene que sacar la superlicencia haciendo el mínimo de kilómetros con un Fórmula 1 de este año, que ese es el asunto, eh, tiene que rodar en el Gran Premio porque es que ya no está, ya no hay tiempo físico para sacar el Gran Premio. ¿Hay más opciones? Me eh?
3: me... ¿Hay más opciones? Si es que la FIA le puede dar directamente a la superlicencia y ya está. En eh, realidad vale. lo permite también. Claro,
4: pero ahí necesita el maletín del padre de Chilton
1: <risa> Claro, es que ese es, el, ese es el tema. O sea, Roberto Meri ahora mismo tiene un serio problema con la, con la superlicencia, que parece que era una tontería, pero en absoluto. Se esperaba lo último para,
2: para ayer lunes, pero era eh, complicado, parece.
1: ¿no? Correcto, o sea, se esperaba de hecho un comunicado ayer por la, por la tarde, incluso que anunciaran eh, que. ...viéramos a Roberto Meri en, la, en las primeros libres... ...pero Caterham no ha dicho nada... ...Meri tampoco ha dicho nada... ...por lo menos públicamente... ...y, y está complicado... ...ya os digo que la, la información... ...y es de, de nuestros compañeros de GPCAST... ...es que se están planteando... ...que pedirle a la FIA... ...que los kilómetros que rueden los primeros libres... ...computen para, para la superlicencia... ...gestionar la misma superlicencia en Italia... ...y, y ese mismo FAX... ...les sirva para, para ese fin de semana... Es raro de pelotas, porque es muy raro, pero bueno, ya que la excepción se puede tomar para darle la superlicencia a dedo, también, se, o por lo menos está en la teoría que manejan en, en Caterham y que maneja Roberto Meri, eh, también pueden hacer esa excepción de, de los kilómetros que puede rodar en un Fórmula 1 en un, en un gran premio. ¿no? Así que veremos, en principio... Posiblemente nuestros oyentes eh, cuando escuchen este capítulo ya, ya sepamos la respuesta, pero a día de hoy nosotros no sabemos más.
2: Es que esto, esto es eh, rocambolesco porque en, en principio no se puede rodar en, en fin de semana de gran premio sin superlicencia, lo cual parece que Mary va a hacer, pero es que además dudo mucho, bueno es que lo veo imposible, que haga 300 kilómetros que es lo necesario para la superlicencia en unos libres, o sea, evidentemente es imposible, en esa hora y media, bueno, quizás imposible no, pero vamos, es, eh,
1: No, no, es complicado, complicado. Es difícil
4: hacer 300 kilómetros. Pero para que nos hagamos... convalidamos esos 300 por 250 porque en gran premio valen más.
1: Claro, para que está. nos hagamos una idea, la distancia de carrera de un, de una, de un, un gran premio, de la carrera del domingo, Suele tor estar en torno a esos 300, 305, 310 kilómetros por hora. Mirando uh -huh. el dato, la distancia de carrera en en, en Monza son 306,720 kilómetros. No es que no no da, o sea, las cuentas no da.
3: Es no, pero como... pero que le digo que el reglamento permite que le den la supervivencia. A lo mejor lo que permiten es que corra primero el viernes Y si el viernes demuestra que logra unos tiempos decentes y demás Pues directamente ya le entregan la supervivencia el, el viernes Para que ya pueda correr el y el domingo sin ningún problema Vamos, es lo que imagino, es lo único ya que se me ocurre Que sí, sí, se sí, puede sí, entrar sí. aquí porque otra sí, cosa sí, no...
1: Tiene que ser eso
2: sí sí Está el tema, está el tema raro de, de narices eh. O sea, eso no, no se puede negar Pero a ver qué ¿Qué pasa? Como decías, David, seguramente cuando no, muchos de nuestros oyentes escuchen esto ya estará el tema, el tema resuelto. Si no cor corre Mary, ¿a quién hay más opciones? Diego ya ha dicho que a Kobayashi, pero yo veo a Loterer que igual, con eso de que no pudo correr prácticamente el domingo, hace un par de domingos, ¿cómo lo veis, lector?
3: Hombre, Loterer ya se descartó directamente y dijo que de subirse sería en, en Japón, así que si él mismo se descartaba, no sé, sería un poco raro. Pero bueno, uh -huh. que, yo de momento yo, descarto.
1: Yo, yo no lo descarto porque, visto lo visto, mmm, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo insisto que creo que la opción más natural es la de Roberto Meri, pero pero vamos, bueno, por lo menos ya tiene el asiento para él. Natural,
2: natural sería la de Cobayash,
1: ¿no? Bueno, sí, sí, claro. Pero qui, sí, si quitamos a Cobayas y que el hombre. Sí, sí, sí pues, salvo que lleve un pastizal el viernes, no va a subirse, eh, a priori, pues, no sé.
2: Bueno, pues veremos eh, veremos qué ocurre. Y ahora sí, vamos a, a dar la última información de servicios sobre este gran premio.
0: La medio de Héctor.
3: Pues esta semana, ni gota. Parece que simplemente lloverá la madrugada del viernes al sábado, pero por lo demás las sesiones completamente secas. Y esta vez no me equivoco, eso ya casi seguro. Mira que la web de la
2: Fórmula 1 da lluvia el sábado, ¿eh?
3: Sí, sí, lo he visto, pero vamos, que he estado mirando y parece que, que nada, que será en la madrugada y no durante las sesiones no diría que haya ninguna gota, pero claro. Luego veremos, pero que no, esta semana no. Vale, tengo, tengo que aceptar una, ¿no? Esta <risa> temporada
4: veremos veremos si es este si es este fin de semana. Eh, va, a estar, va a estar divertido. Monza en lluvia, yo creo que va a estar divertido. ¿eh? A, a saco. Bueno, vamos ahora a hablar de un poco de historia.
0: Gran Premio Histórico.
2: Gran premio histórico de hoy le toca elegirlo a Héctor, así que dinos Héctor, ¿qué carrera nos quieres contar?
3: Pues esta carrera la elegí en el premio de, de Mónaco cuando David habló de, del gran premio de, de Principado de 1988, que no sé si la gente se acordará pero si sí quiere recordarlo y refrescar la memoria, pues ahí está el premio de, de Mónaco donde ya hablamos de aquella carrera con, con la lucha de los McLaren. Y así que yo en ese gran premio decidí, no recuerdo bien por qué, hablar del gran premio de Italia de ese mismo año, eh, una carrera pues para mí muy interesante y creo que para para mucha gente también sobre todo para los ferraristas no ya que Ferrari hacía 17 años desde 1979 a 1996 eh, que solo ganó una victoria en casa que fue pues esta que vamos a a comentar ahora mismo eh, podemos encontrar también algunas similitudes entre esa temporada de 1988 y la temporada actual porque más o menos <ríe> si, si me a permitís ver, a ver. Eh, por, no, por los pilotos de Mercedes Que más o menos, pues los pilotos No es lo más similar esta temporada Pero el coche, pues el, el Mercedes tiene ciertas similitudes Con aquel McLaren del 88 Que era el, el mítico e 4 que, que mucha gente recordará pues Como uno de los mejores monoplazas Seguramente que, que hemos visto en la Fórmula 1 o Tal vez el, el mejor por su superioridad ¿no? eh, Todo el mundo recuerda que esta temporada pues Fue dominada por McLaren Con Senna y Prost eh, luchando subidos a, a unos monoplazas pues eso, eh, muy competitivos con motores Honda Turbo como veremos también las, eh, la semana que viene decir, como veremos el año que viene en, en McLaren y llegó a un mundial, a una carrera eh, la de Monza en la que eh, iba a ser el único escollo que se iban a, a encontrar, en este momento Enzo Ferrari tenía ya 90 años eh, su equipo estaba atravesando sus años más oscuros no ganaban no ganaba un campeonato desde el 83 y venían siendo tercer y cuarto equipo en los últimos, en los últimos años y además ya estaban en manos de, de Fiat. Eh, el 14 de agosto de este mismo año fallecía Enzo Ferrari a menos de un mes de la carrera de Monza y el equipo llegaba sin, sin victorias en la temporada. Como hemos dicho estaba, estaba ganando McLaren todas las carreras con, con incluso 10 dobletes que se hicieron en aquel, en aquel año. Eh, la siguiente carrera, después de la muerte del Comendatore, los Ferrari se retiraron los dos, que fue en Spa, por, por problemas técnicos. Así que llegaban al Gran Premio de Italia, pues, un poco...
2: Perdona, eh, perdona Héctor, cuando has dicho que murió eh, Ferrari?
3: Enzo Ferrari, el 14 de agosto de ese, de ese año, del 88, eh, un mes antes de la carrera de Italia, que se celebraba, creo, el... 17, no, perdón, el, sí, el 11 de septiembre era, se celebraron, ¿no?
2: no, El de septiembre, vale, vale, vale. perdona, vale, 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 es que no, no me estaba acordando las fechas y vale. pero sí, sí, tienes razón,
3: vale. Sí, menos de un mes, más o menos sí. siempre cae, Italia siempre ha caído ¿no? por estas fechas sí, y antes la de... la de esta. Bueno, uh -huh. eh, eso mismo, llegaban a Gran Premio de Italia pues con, en un momento un poco oscuro, eh, entre entre nubarrones, ya también sin, sin Enzo Ferrari, y... En Ferrari, pues veían nulas opciones, ¿no? Dedicar un gran resultado a, a su fundador. McLaren con Prost y, y Siena... pues habían ganado todo, no dejaban nada nada al resto, y ya desde esa misma clasificación de esa carrera, pues superaron a los Ferraris de, de Gerard Berger, que estaba en esa época, y Alboreto, por más de, de seis décimas. Y bueno, eh, el, el único enemigo que, que tenían en este momento los, los McLaren en esta en esta época. Pues eran ellos mismos cuando lo que comentábamos antes de de los Mercedes.
0: They did 151 miles an hour race average for the pole speed in the practice Ayrton Senna and they're an unduly long time on the grid. I'm not at all happy about this. There's the man with the green flag and he's go very shortly.
3: Los McLaren lideraron completamente la carrera con un ritmo pues muy superior a los Ferrari desde las primeras vueltas y, y fue Senna el ¿no? que comandó la carrera con Prost un poco achuchándole. Lo que pasa es que Prost desde el principio ya notó problemas en en su motor y sabía que difícilmente podría terminar la carrera, así que pros como era un poco mahón, lo que hizo fue apretar al máximo para dar caza a Sena sin pensar en consumo de combustible ni nada, porque sabía que seguramente no iba no iba a acabar, así que forzó todo obligando un poco al brasileño a, a gastar más combustible del que era necesario en ¿no? esas primeras vueltas. Todo el problema llegó pues en la vuelta 35, que el motor de, de pros pues ya dijo basta, eh, como también era de esperar. Y era la primera rotura de, de onda de la temporada, el único fallo técnico, de hecho, que tuvieron durante, durante toda esta temporada, que fue pues un lujo ¿no? para, para McLaren. Eh, de todas formas, pues en este momento Sena seguía el líder, con más de mil y minuto de ventaja sobre los Ferrari, que acariciaban al menos un doble podio que para ellos pues era una alegría inmensa ¿no? y dedicarle este doble podio a su fundador. Pero también, como decía Sena, el segundo es el primero de los perdedores, por lo que Enzo merecía algo más, ¿no? Y ya con Pros fuera de la pista y los por problemas mecánicos, Ayrton también redujo un poco el ritmo para asegurarse una victoria y no terminar como Pros. Además, que tenía que ir gestionando un poco el consumo, ya que a pues le había hecho gastar más de lo que debería en la primera parte de la carrera. Eh, aunque para él ese triunfo le valía para. le viene a decirlas, ¿no? Para hacerse con el campeonato, para al menos conseguir una distancia más con, con Pros, que en esta duodécima carrera que, estaba, que se estaba celebrando, pues aún estaba vivo, ¿no? Eh, Ferrari en cambio con dos coches en pista eh, fue a por todas directamente y empezó a recortar el terreno con McLaren aunque la distancia era un demasiado alta para lograr poner un poco nerviosa Senna de hecho a falta de cinco vueltas aún había 25 segundos de distancia entre los Ferrari y Ayrton así que era ya prácticamente imposible el problema aquí fue que Ayrton se encontró con un piloto doblado un, un Williams, el Williams de Scheller de Schleser de Schleser
1: Sí. Por favor, respeto a don jean Luis Schleser Leyenda del Dakar y de los Campeonatos de Rides, por favor ¿eh?
3: Bueno, pues si la pronunciación la tenéis ahí, Schleser Que, no a, es. Falta dos, <risa> que a falta de dos Que falta de dos vueltas del final eh, Se la encontró Sena Y ahí terminó la carrera la carrera para él
0: And Jerry White spin! ¡Sena! 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 Into the lead goes Berger, into second place goes Alvareto. What a fantastic situation! And it looks to me as if a, a rear wheel is a bit askew, or did he just make a mistake? No, from that angle the car looks all right and he's stuck on the curb and that's, a, that's all over for Ayrton Senna. And this really is sensational. If he made that mistake on his own, that would be very surprising by a bunch of cheering, gesticulating, shouting, overjoyed Italians and the atmosphere is unbelievable. We are not only going to see a Ferrari winning into the we're going to see one finish second. And there is the dejected, broken-hearted Senna walking away. He has done into the exactly the same thing as he did in Monaco, spun out in the lead. Es lesser eh, te comentar a raíz, es un
3: piloto
0: eso
2: sabemos de quién fue la culpa del
1: de accidente. Eso eso si sí, bueno, queréis esto, lo, comentamos, claro. lo comentamos al final porque tiene su carayo.
3: Bien bien no, lo, lo comento, iba a comentar un poco quién era este piloto que debutaba en esta carrera con 35 años un poco ya, ya mayor para debutar pero estaba corriendo en Monza su primera y única carrera porque Mansell estaba con Maricela y Martin Brander, que era el sustituto de bueno era el piloto el tercer piloto de, de Williams era el único piloto reserva estaba compitiendo para para Jaguar en el Campeonato de Sports Cars que de hecho ganó ese mismo año, pero Martín Brandes sí que estuvo compitiendo en Spa también de sustituto de, de Banzer, en esta carrera no pudo ser así que se tuvo que, que subir bueno, de bueno de Schleser y, y algo que pues, para Sena no, no le fue muy bien, no no se entendieron muy bien, sufrieron un toque que dejó al brasileño fuera de pista, con la suspensión además trasera eh, derecha partida y no pudo ya, ya seguir en la carrera, claro cuando los Ferrari llegan y pasan viendo a su lado al McLaren a falta de dos vueltas simplemente para, para terminar la carrera pues no se lo podían creer y también imaginar la fiesta de los tifosi no que acaban de cuadros con un doblete totalmente inesperado que no veían desde hacía años y, y bueno invasión de pista celebración como si se tratara prácticamente de un campeonato del mundo eh, de hecho hacía ya nueve años que Ferrari no ganaba en casa y pasarían seis o siete hasta que volvieran a, a ganar.
0: Ecco, io onestamente, guardate, è veramente bello, una sensazione stupenda. Siamo rimasti schiacciati da, tu da, tutti, da tutti gli addetti all'ordine, come si può dire, sono saliti sul podio.
1: Vediamo di riuscire a riguadagnare
0: questi scalini con un attimo di calma e di tranquillità.
1: In ogni caso, ci ha fatto veramente bene vedere questo Michele Alboreto dire.
3: Así que después de esta victoria Este doblete de Ferrari Pues McLaren no logró su objetivo De ganar todas las carreras de la temporada Le faltó simplemente esta de Monza eh, La carrera pues, que se celebra en casa de Ferrari Tras la muerte del comendatore ¿no? Una venganza hacia McLaren Hasta un mes después de su fallecimiento ¿no? uh -huh.
2: Bueno, eh, decías que doblete de Ferrari, Berger y Alboreto, eh, y una tercera posición para, para un Arrows, el Arrows uh -huh. de Chiver.
3: Sí, que eh... iban también con motor turbo y en esta carrera de Monza pues primaba bastante eh, los esto no los motores turbo que además cumplían ya el final de, de su era. En la siguiente temporada ya simplemente serían todos atmosféricos. Uh -huh.
1: Bueno, no sé si queréis comentar algo, Diego David. Sí, eh, yo tengo vale. que añadir tengo que añadir una, una cosa, eh, esa carrera tuvo tuvo polémica de la, de la FIA, por aquel entonces todavía se llamaba FISA, porque eh, hubo quejas acerca de la capacidad del combustible de, de, del Ferrari de Berger, sí. y tuvieron que medirlo cuatro veces, según según parece. La primera vez, el límite el del tanque, eran de 150 litros por, por eh, normativa, la primera vez eh, que, que, tuvieron, que comprobaron cuánto combustible entraba eh, metieron 151,5 litros. La segunda vez todavía, todavía le, le escupo lo mismo, la tercera vez lo mismo y ya en la cuarta vez, cuando ya en Ferrari los, ya se estaban empezando a preocupar seriamente porque veían que podían perderlo, consiguieron una medición de 149,5 litros. Es decir, solo por medio litro... Eh, le diera validez a la, a la victoria de, de Berger podía haber sido absolutamente caótico imaginad si, si le quitan una victoria a un piloto Ferrari en Monza los comisarios de allí no salen vivos esto esto, esto, esto es así sí. Sí, sí 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 y lo bonito que hubiese sido ¿Las sí, bueno, tú, sí tú enganchas a Berger y dile que le quitas una victoria ya luego, luego me lo cuenta pues no tenía Malababa y tiene Malababa el bueno de Gerard y luego aparte sobre el accidente de, de Jean louis Schleser, eh, hubo polémica hubo mucha polémica el, comen, el comentarista de, de esa carrera en la, en la tele británica que era el siempre recordado y nunca bien ponderado James Hunt eh, al principio se, se cabreó muchísimo con, con Slesser, que por cierto no cumplía 35 sino 40 años eh, o acababa de cumplir 40 años iba a cumplir 40 años dentro de, dentro de muy poco creo que, que al día siguiente o, o, o el día antes una cosa así, o sea que ya era un un señor. Tiene que mirarlo porque
3: creía que cumplía. Lo había buscado antes para, para informarme bien, pero vamos, no sé. ¿a eh,
1: no, no, igual he mirado yo mal la fecha. Pero vamos, que ya era un señor talludito. O sea, que ya llevaba ya llevaba sus kilómetros en, en el cuerpo. Y es verdad que, que en ese momento, al principio, lo natural es que, joder, si te viene Sena y un novato, pues ¿a quién le vas a echar la culpa? Lo lógico, a, a priori, sin ver el. Lo que pa el lo incidente, pasa de, que tal, Claro. Claro, es que, eso, es que eso es así. Schleser luego parece ser que años después, muchos años después, eh, le pidió disculpas a Ron Dennis porque evidentemente le había fastidiado el, el pleno. ¿no? Y luego Ron Dennis dijo que, bueno, que sí, que es verdad, que le había fastidiado mucho, que fue uno de sus peor, los peores eh, días de su vida, porque no se podía creer que, que podían abandonar sus pilotos. Y Schleser, que, que es un francés con bastante mala baba, eh, le dijo, Ron, no te equivoques, porque si no fuera por mí, tú no habrías tenido tanta hambre como para ganar el resto de carreras como, como ocurrió aquella temporada y, y sobre todo la siguiente, ¿no? O sea, que es verdad que luego, aunque aquello evidentemente fue muy polémico y, y, y tuvo su, vamos hizo correr ríos de tinta en su momento, eh, eh, bueno, a Schleser al final eh, le perdonaron, digamos, en, en McLaren y Todavía, de vez en cuando, se le puede ver en algún gran premio de Fórmula 1.
3: No, pero vamos, eh, Slecher, si, si la gente busca el, el vídeo en, en YouTube, lo podrá encontrar. el eh, más o menos se aparta. es Más o menos. lo
1: que hace es que se cuela, o sea, directamente. Es, se pasa de frenada muchísimo, intenta entrar en la, en, en la chical y sena pecando de optimismo pues se tiró demasiado rápido al, al pico y se comió el coche de glácer. Es que de ahí no no sé no, no, no sé dónde iba el bueno de, de Ayrton porque es que ahí no no podía no podía pasar en la vida iba iba a probar una teoría creo posiblemente
2: <risa> bueno esta fue la, la única carrera de esta temporada como decía Héctor que no que no pudo ganar McLaren ganaron eh, el resto menos esta McLaren eh, ganó evidentemente el campeonato por 199 <risa> puntos por los 65 de Ferrari que quedó en segunda posición con lo cual eh, ahí queda patente la gran ventaja que tenía que tenía McLaren esa esa temporada por si alguno no la recuerda o, o no ha revisionado esta esta fantástica temporada no y luego en, el, en cuanto al campeonato de pilotos eh, la, el, el campeonato se lo llevaría finalmente a Ayrton Senna eh, por delante de la Impros y es curioso porque se lo llevaría con menos puntos totales que los eh, que los sumados por la Impros, ¿no? Eh, pero como se quitaban resultados pues finalmente Sena ganó el campeonato eh, con tres puntos más que Prost aunque en realidad había hecho 11 puntos eh, menos totales ¿no? en el, en el campeonato
3: es bien aclararlo eso porque después siempre hay gente que dice que Prost le robó campeonatos a Sena cuando bueno eh, ¿no? o que la normativa era un poco bueno. ya están los prosistas llorando <risa> No no llorando no quejándonos no no llorando, que lloran por... no pasa nada
1: llorando que no pasa no, 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 nada
3: normal, no, hombre lo que no me gusta así. es que lloren los senistas cuando muchas veces pues no creo que tengan razón no <risa> claro,
1: claro. y cuando
3: queréis discutimos que Siena es un documental prosista y, Pro esto, <risa>
0: <es> un... <risa> y creo es que día
2: es esto es así eso tiene que quedar claro porque eso es así si, si algún oyente no lo
1: entiende pues algún eh, día habrá una vuelta en nuestro keep filming que lo haremos empezaremos hablando así <risa> bueno,
4: eh, Diego, no sé si quieres comentar algo
2: sobre este no, año que muy callado, si No.
4: Es un año muy divertido y una carrera que, que recordaremos Y que creo que en Ferrari este año no les importaría re, reeditar <risa> visto, visto el panorama
1: Por cierto, tengo que decir una cosa eh, Creo que esta eh, esa temporada, de las pocas veces que abandono eh, Sena fue en Mónaco y en esta carrera. Son los dos históricos que hemos hecho de esa temporada. Yo no digo nada, el cariz que está tomando este podcast. Hasta aquí podemos leer.
3: La anterior le tú, David.
1: Aquí. Ya, eso es lo, lo que me, más me preocupa del asunto. Pero no pasa nada. <ríe> sí, no, sí. no, pero la, la, la
2: anterior que abandonó Cross fue en Silverstone. No fue, no fue en Mónaco.
1: No, 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 no. digo Sena. Digo Sena. Que, el, que los dos ah, históricos vale, vale, que hemos vale, vale, hecho vale, de esta temporada. Vale, 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 vale. Que sido bueno, pero
2: Senna en esta carrera aparece, aparece en la clasificación, o sea, le dieron ah, bueno. el décimo puesto. O sea, que, bueno, es verdad, pues, es verdad. Ahí, pues, vale, vale, algo se puede rascar. Bueno, eh, pues dejamos el, el histórico atrás y vamos ahora a contestar eh, algunas de las preguntas de nuestros oyentes, algunas de vuestras preguntas.
0: La pregunta del oyente
2: Vamos a empezar con dos preguntas de una de arroba artu code. No me lo digas, sobre Chilton. Y, arro y arroba rusitavich, que no eh, sí, pues sobre Chilton, David. No sé, sí, es casualidad. Sí, no, no entonces, Las preguntas son, si los puedes contestar dos horas después. Si el camión asfaltando la parabólica de Monza es still faster than Chilton y si el 5000 de su padre también es más eh, rápido que Chilton.
1: Bien, no. sobre, lo, sobre lo del camión, evidentemente, y un camión en Monza, evidentemente, que es Still Faster Than Chilton. Y sobre el 5000 mmm, tendría que verlo. ¿Y Sin Camille sí. hay que verlo? Sí, sí, sí tendría ahí, que verlo.
4: Ahí ¿eh? ahí con, con Sí, sí, sí. Ahí sí, no, 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 sí,
1: sí. dudas. dudas, dudas. Hola,
4: y David, y la, yo me, me pregunto yo, ¿y es Max Chilton Still Faster Than Chilton? Hostia. Eso eso ya dijo el otro día que sí,
2: que es sí, que no. siempre. O sea, no, claro. no, 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 era que Chilton es más rápido que Chilton y que carga mejor, da. era así.
3: Correcto. Solo en vías interurbanas y y, ya.
1: Ya. <risa> y con más de metro y medio de arcen.
3: Exacto,
2: ahí. <risa> sí, 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 sí. sí. Mati, ¿no? Correcto. Bien,
1: bueno, vamos con las
2: preguntas un poco más serias, que no tenemos demasiadas, pero creo que, que no nos van a llegar. Eh, hay un par de preguntas sobre, sobre el tema de, de Mary que bueno, ya hemos contestado, así que damos esas preguntas por, por contestadas, de preguntas de arroba lulazo y arroba josantonio gl eh, Este último también nos pregunta si no vemos eh, un poco desproporcionados algunos comentarios en las redes sociales sobre el accidente de Verstappen en esa exhibición en, en Rotterdam que, bueno, lo tenemos para la actualidad pero si queréis podemos eh, adelantarlo ya ahora el, el, el tema. Eh, Héctor. ¿Cómo, cómo ves el tema de ese verstappen en esa exhibición haciendo un poco ridículo, todo hay que decirlo. Eh, <risa> eh, pero bueno, ¿era su primera experiencia o segunda experiencia con Fórmula Hombre,
3: Hombre, solo digo que ya hay otros grandes pilotos como Kobayashi que también han tenido problemas en exhibiciones y no ha pasado no, nada. Claro, y ¿no? tampoco...
2: Sí, 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 sí.
3: Claro, no ha nada tampoco. No, bueno, es un incidente también sí, sin más, ¿no? No creo que, hombre, no, eso no convierte a verstappen en, en, en mal piloto. No creo que nadie lo piense. Sí, es, es una risa porque es un poco ridículo ¿no? la acción, además ya tiene un, eh, otro conato también de accidente poco antes, vamos que, que tampoco ocurre nada, que Verstappen esto no le va a marcar de por vida.
2: Uh -huh. eh, es, es, ¿Ha sido error de Red Bull o de, o de Verstappen, Diego? Me refiero a montar a sí, Verstappen en sí. esta exhibición. Bueno,
4: creo que, yo creo que Verstappen no ha tenido mucho que decir en este caso. O sea, eh, Yo diría que Red Bull va a aprovechar todas las oportunidades que tengan y las que no van a tener para que este chico haga kilómetros aunque sea haciendo el Monas en una, en una calle, en una exhibición. Al final, eh, aunque solo sea por controlar, por eh, ajustar el volante o, o ver cómo funciona el Monoplaza eh, es... Es tiempo que van a ganar eh, error por parte de Red Bull Nunca lo sabremos. yo creo que esto Se va a quedar en una anécdota Si el piloto lo hace bien, esto será una anécdota más Y nos reiremos Y si el piloto lo hace mal, pues pues Mira, van a sobrar Van a sobrar los oportunistas para darle palos Por cien cosas, así que no creo Ni siquiera que se acuerden de esto
1: Vamos a ver, esto es como cuando El Pato Sosa eh, se cayó El día de su presentación con el Atlético de Madrid esto se le va a recordar toda la vida Sobre todo si el piloto resulta ser un truño Cosa que no creo eh, o, o como le ha pasado a Douglas Nuevo jugador del Barça Que también ha hecho un control un poco fistro en su, en su presentación eh, Es lo bonito de las presentaciones David. Correcto Pues esto de Verstappen ha sido una cosa muy parecida Que ha pagado la, la novatada En principio, como dice Diego Pues no, no debería afectarle Y esto pues bueno, se va a quedar una anécdota Ahora bien, que como sea un truño de piloto Que insisto, no lo creo eh, le van a dar calor con este tema, evidentemente.
2: ¿Qué hubiera pasado si esto en
1: vez de Verstappen lo hace Maldonado? Que ya lo hizo, pero si lo hace otra vez. <risa> <risa> que ya lo hizo, y dilo bien, en su país ante el presidente Chávez y ante toda su gente. Que tiene y, no más pudo,
2: y no pudo seguir con el coche porque le rompió una rueda. Al menos Verstappen
3: solo le rompió el, modo, el morro <risa> y pudo.
1: Correcto. Y pudo es que... seguir andando la gloriosidad de Maldonado es muy difícil de igualar.
3: Ojo, al menos no ha a nadie, que fue Bohemi, ¿no?, que atropelló a una persona. Hombre, también sí, porque no. se lo buscó, ¿no?, porque hizo cosas el coche, pero... Sí, sí.
2: sí. Por cierto, que, que es curioso, porque hoy Verstappen ha estado en, en Faenza haciéndose el, el asiento para el Toro Rosso, y ya ha, hecho, ya ha hecho dos exhibiciones, en teoría con Toro Rosso, aunque, bueno, el coche en realidad era un Red Bull, pero, bueno, no deja de ser curioso, ¿no?, que haya esperado hasta hoy para hacerse el, el asiento no sé si, no sé si Bernie ya ya está ya está calentando en la banda o no sé, ya está ya ya ve venir con ese, con ese asiento hecho por por Verstappen, no sé si lo va a robar y se lo va a llevar o algo
1: o echarlo los capo lo que lo que pide primero <risa> sí, sí.
2: bueno vamos a seguir con con preguntas nos dice arroberto 13 ujo que la fórmula E comienza dentro de 11 días y si pensamos que servirá para repescar algún piloto para la fórmula 1 o simplemente será el cementerio de elefantes que, que en principio parece, ¿no? Supongo que pregunta si, si creemos que alguno de los pilotos que está allí podría volver a
4: la, a la fórmula 1. no no, Diego? Eh, no recuerdo de memoria todos los pilotos que están en la Fórmula E, pero teniendo en cuenta que el Gasol está entre ellos, dudo mucho que, que estén para volver a la Fórmula 1. Hombre, San igual, David. Eh.
3: La Costa, ¿no? Y poco más ahí. La
1: Costa, B, yo creo que, bueno, igual. Pero vamos, para mí es cementerio de elefantes y burbuja, por este orden, ¿eh?
2: La burbuja de la Fórmula 1. Pues yo ahí no estoy de la burbuja, pero bueno. Como
1: no, no sé, yo cada vez me parece que quieren quieren cambiar tantas cosas que. No sé, muy deprisaban van.
3: Pero, pero a ver, también, eh, si la pregunta es si uno de estos pilotos puede llegar a, a la Fórmula 1 o volver, regresar. Puede ser, pero no por la Fórmula E, pienso yo, vamos.
1: Eh, ah, claro, claro, claro. claro, claro.
2: claro bueno, sí. pero a lo, mejor, a lo mejor por tener cobertura mediática que le dé la Fórmula E.
3: No, no sé. Ah, yo no, el problema pero... que le veo es que, más que nada también los circuitos, que no hay circuitos de campeonato de Fórmula 1, de campeonato un poco... Creo que el único que hay es Mónaco, los demás. No, los, los
2: circuitos son de risa, o sea, eso está claro. Eso por eso, claro. y
3: claro, no competir en los circuitos más importantes del calendario, pues, hombre, no, no sirve como trampolín ¿no? para la Fórmula 1. Por eso, claro, alguno de estos pilotos puede llegar, pero sería pues porque compiten en otra vez o alguna otra cosa, pero aún se va como trampolín para ningún piloto. Y a día de hoy, los que hay, pues eso, no sé, la costa, eh, y es que hay poco más. No, no, es que hay poco más. He <ríe> abierto la lista ahora de aquí delante y claro. La mayoría son mayorcitos. Eh, Nicolás Prost, Geron D'Ambrosio, Jarno Truri, ¿no? Oh, y, Geron Heifer.
1: Gerón D'Ambrosio
4: terminó con puntos en nuestro mundialito el año pasado, hace oh, dos.
1: Es que estamos de un gilipollas. <risa> estamos ¿eh? más tontos.
4: Bueno,
2: seguimos. Seguimos con las preguntas. Nos eh, pregunta Dani DaniCMF1. ¿Qué vemos más factible? ¿Un Monza 1988, el que acabamos de comentar? Lo otro. ¿O un Ferrari 1991 con todas sus consecuencias?
1: Cuidado. Pero, pero eso ya lo tenemos. <risa> cuidado. Yo creo que es 91, pero cuidado, ¿eh?
2: Pues el 98, el 88 no estaría mal, ¿no? Molaría de más. Yo, ya no digo doblete de Ferrari, pero hay un doble abandono de, de Mercedes. aquí Con no choque es entre mal. ellos. Pues es que no, es sino,
4: entre ellos ya es espectacular si no, 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 no Un abandono de Mercedes solo se entiende Si es un, como un choque entre ellos Si no, como diría nuestro amigo El Sorrido, sería una puta vergüenza o sea, Correcto Un abandono de Mercedes en Monza, aparte en Monza Tiene que ser por una piña entre los dos Y que gane Raikon en la carrera Y que no vuelva puntual En toda la temporada ¿eh? <risa> gane la y no vuelva puntual en toda la temporada ya, la carrera, se va de fiesta y adiós bien eh, bueno, nos pregunta arrobalaurique78
2: eh, sobre Mercedes, un tema que hemos hablado al principio así que también damos la pregunta por contestada y la última pregunta ojo que tiene en Jundia nos la hace FM Najarro y nos dice, ¿qué piloto creéis que debería haber llegado a la Fórmula 1 por su calidad en los últimos 10 años y no lo ha hecho por no tener dinero?
4: Voy a empezar por Diego, que sé que lo tiene elegido, y luego le dejo el marrón al <risa> <risa> eh, Sin lugar a dudas, Albert Costa.
2: Es un, un talento que además... Eh ha quedado ahí desperdiciado ni siquiera en otro campeonato grande, ¿no? Está ahí desarrollando el coche con, con Mercedes en las World Series, con Renault, perdón, en las World Series, pero poco más. ¿no?
1: Sí, y creo que se le van a montar también en el cacharro este que han hecho eh, Renault, que presentaban esta semana, RS01 creo que se llama, que es un prototipo espectacular y... Y creo que lo va a desarrollar, medio desarrollar él. Tampoco tengo.
4: Es un ejemplo claro de que al final aquí, si no tienes dinero, da igual que seas el mayor talento que, que te puede estar a la cara. Si no tienes dinero o un programa de pilotos que metan el dinero por ti, eh, olvídate. No llegas. Mm
3: -hmm.
1: ¿Algún otro? Que... Robin Frings, quizá era otro de los que sonaba con fuerza para, para el salto y al final se quedó ahí. O, o Antonio Félix de Acosta son los únicos que...
2: Bueno, Flix por eh, lo menos sí. ha metido la cabeza en la Fórmula 1 aunque no parece que vaya a pasar de ahí de momento.
3: Sí, pero no... Pero que nunca haya subido en Fórmula 1 o que haya subido en unos test... No, no,
2: bueno, sí, no sé, la pregunta no es tan concreta. Que no haya, que no
3: haya
4: llegado a competir un gran
3: premio. Bueno, no estaba pensando en David Balsegui pero es que después también visto lo visto hay pilotos también de su categoría que tal vez han llegado y... Para lo que han hecho después, pues no sé. Claro. Es una pregunta muy complicada.
2: Los vale, sí, pilotos bien, han bien.
3: destacado bluff. muchísimo en categorías inferiores y después han llegado y han sido un bluff. Y otros pilotos, pues... Mm -hmm. Muy complicada la pregunta, ¿eh? Las preguntas se ¿Sí, pues, un poco menos.
1: Bien bien de hecho, yo le traslado la pregunta a nuestros oyentes y, por favor, que nos dejen un comentario por Twitter de quién qué pilotos creen que que deberían haber llegado a la Fórmula 1, que consideran que tenían calidad suficiente para llegar a la Fórmula 1 en los últimos 10 años.
3: Y, y ya que estamos esto tan de moda, nomino a Artu Cortés a que nos diga tal, y nomino a, <risa> <risa> nomino a María Carvajo también para que nos diga sus pilotos y tal. Y así
1: pues por flipar.
2: <risa> Bien, eh, pues vamos a dejar aquí, no tenemos más, más preguntas, eh, así que... Vamos a pasar a hacer un repaso rápido a nuestra liga.
0: La liga Keep Pushing.
2: Bueno, vamos a pegar un repaso rápido a, a la liga Keep Pushing Podcast, esa liga del poder del motor de Castrol Deporte, nuestra liga particular en la que somos 192 miembros. Ya sabéis que podéis seguiros uniendo si entráis en nuestro blog, que com en la columna de la derecha. Que por cierto, lo hemos rediseñado un pelín, eh, gracias a, a precisamente quien nos da hoy, a, a Iván. Le hemos dado una vuelta de tuerca, lo hemos hecho un poquito más más limpio, más más fácil para vosotros. Ya no eh, son
1: palumpas de. de también. también. Del blog. Tenemos un palumpas, claro. Ah, ¿no?
2: Pues ahí en la columna derecha hay una imagen de verde de Castrol, que podéis hacer clic ahí y os explicamos cómo, cómo uniros y, si todavía no lo sabéis. Bueno, repaso rápido, las tres primeras posiciones son para Fernando Alonso con 140, con 745 puntos, perdón la segunda para Lucas T. Walls Keep Trolling F1 Team, que no había nombre más largo, con 722 puntos. Y la tercera para el y 78 Racing Team con 683 Este fin de semana Pueden cambiar las cosas No os olvidéis de hacer vuestra apuesta Antes de la clasificación Y bueno, así estamos eh, Y ahora os pregunto ¿Quién creéis que va a ganar la carrera
4: Este fin de semana, Diego? Eh, Luis Hamilton Luis Hamilton con los dos Williams en el podio Así Ojo ahí, ojo, ojo ahí al este
1: Ojo ahí, masada. masada. Masada que se viene. Massa no pasa a la primera curva, ya lo digo. Eh... Impacta contra botas. <ríe> Yo mi, ap mi apuesta es. Joder, es que una carrera coñazo no me apetece nada. Mi apuesta es Hamilton pero con Ross Veraculo y, y tercero Alonso. Y, ¿No? ¿Y esto?
3: Doblete de Ferrari con masa tercero. <ríe> Moraría, moraría. No, hombre, pues voy a apostar a lo fácil un hamilton Rosberg massa Y Massa es a lo fácil, ¿eh?
2: Va, pues yo voy a decir Ricardo Alonso-Kimi. Ahí, dándolo todo. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres un 2007? Que al final no, que al final va a ser... Sí, claro, yo quiero un 2007 por supuestísimo pero... Pero al final vamos a tener Mercedes para en toma, ya lo sabéis. Pero bueno, a ver si por lo menos tenemos un poco de, de interés y no, y no se acaba la carrera el sábado, como decíamos, ¿no? con, con quien haga la pole tiene que ganar la carrera. Esperemos que, que, que no pase. Bueno, y vamos a acabar el programa de hoy con la última sección. Vamos a hablar un poquito de actualidad.
4: Actualidad.
2: Bueno, teníamos bastantes noticias, pero como nos hemos ido de tiempo, pues vamos a intentar eh, acortar esto un, un poquito. Eh, primero, en cuanto a City Season eh, Hamilton ha detenido las negociaciones con Mercedes hasta que se aclare el, el título. Alonso ha dicho en una entrevista hoy que, por el momento, y me gusta porque ha remarcado el por el momento, no piensa en irse de Ferrari. Además, hasta que Blanc Hamilton
3: se decida, ¿no? Hasta que Hamilton hasta se decida. Se que decida ¿no?
2: <risa> Además, eh, luego le han preguntado si, si eso mismo quería decir que va a estar en Ferrari el año que viene y ha dicho, mmm, no ha contestado, o sea que bueno, ahí, ahí queda el tema... Y luego, para, para completar el asunto, está Jenson Button, que ha dicho que, que bueno, que si a final de, de temporada que se le acaba el contrato y todavía no ha renovado, pues eh, que si no renueva con McLaren o si no quiere nadie, pues que está listo para, para retirarse.
1: David, ¿cómo es así, Susan? Tanta paz lleve como tranquilidad deja Jenson Button y...
4: Ojo que si se va Button se va a minchivar.
1: Correcto, eso es lo que iba a decir, que es la mayor pérdida de la parrilla desde que... La verdad es que no se me ocurre, pero bueno, sí, desde alguno. <risa> ah, sí, no de Bernier, desde Bernie. Desde cuidado con la novia de Bernier, se habla poco de la novia de Bernie. Bueno, eh, lo que íbamos a decir. Alonso eh, ha dado una entrevista en Sky Sports, eh, en Sky Sports Inglaterra, una muy buena entrevista, os la recomiendo recientemente, y luego ha estado en Madrid este mismo martes en un evento... Eh, auspiciado por Viceroy y por la Fundación Uno entre un millón, creo que se llama, con, que lucha contra la leucemia infantil. Y en el acto, aparte de que, bueno, están promoviendo unas pulseras solidarias y, y tal, y en el acto estaba acompañado por un niño que se llamaba Ángel, que, bueno, que tenía un niño con leucemia, y entonces, habían medio pactado. Eh, que qué tenía que decir el niño, eh, le, le iban a preguntar al niño un consejo que le había dado Fernando Alonso a, a, a él, ¿no? Y entonces Alonso ha contestado que, bueno, que él evidentemente no, no puede darle consejos a un niño porque es una inspiración, en fin, esas cosas eh, políticamente correctas que se suelen decir. Y entonces Alonso le ha dicho al niño, porque Ángel, yo a ti te he dicho que aunque se gane o se pierda, lo importante es, y entonces el niño debería haber dicho luchar para que quedara todo bonito y poético. Bueno, pues el niño se ha pasado la respuesta de Alonso a por el arte de triunfo y ha dicho lo, aquí lo importante es ganar. Y entonces se ha despichorrado todo el mundo porque evidentemente eh, no estaba, no estaba previsto. Pero bueno, eh, a, aparte, aparte de la broma que el niño ha estado crack absoluto, eh, Alonso lo que lo que ha dicho en, en la rueda de prensa es que él bueno que no tiene intención por el momento de, de irse de de Ferrari, que él lleva diciendo un año y pico que él, que él va a seguir en Ferrari, y ha habido una cosa bastante interesante, y es que cuando le han preguntado sobre la llamada de Ron Dennis, ha dicho que bueno que esa información no es cierta del todo. Mm. Ojo, ahí. Mm. que esto, bueno, que <risa> no lo ha dejado nada, nada claro, que si, si al final la han llamado o no. Bueno, que posiblemente lo de que no sea real del todo es que no la llamo Rondén y se si la su secretaria. O, o Martín Widmas que le tendrán de telefonista. O, no, no, ya, ya o, está fuera. Martín ver, A ver, a está lo está lo fuera. ver, eso ya está fuera. Pero, pero vamos, que ha sido curioso ¿no? la, la respuesta porque no la ha dicho tajante. Pese a que Matiachi eh, dijo hace una semana y pico que, que va a haber la misma no, pareja. No, no, pues sí.
2: Eso es otro tema que tampoco ha sido así, porque Matiachi. Eh, le preguntaron si si seguirían los dos pilotos en, en Ferrari el año que viene en dos entrevistas. Y en la una dijo yeah, y en la otra dijo mm, sí. O sea que tampoco es que Mateo sí. haya dicho que... Porque hay que leer las entrevistas muchas veces más allá No, del no, no, no.
3: El titular decía... Raikkon y Alonso seguirán, en, sí. y nada, el titular es así. El y titular,
4: y... eso... Sí, sí, titular manda, de claro, o sea, igual lo, lo, lo que haya dicho. Lo 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 lo
3: lo he
2: la y la realidad es esta. La, la confirmación de Matiache es yea y mm. sí, entonces, pues, eh, en fin. Y ahora Alonso dice que
1: por el momento, bueno, pues, pues nada, más fuego. Que ¿no? o sea, os gusta la, la silly son más con tonto un lápiz, ¿eh? Vamos, Qué de las criaturas. ¿La ¿La
3: que, que esta series parecía un poco tranquila, porque parecía que estaba todo muy estabilizado. Con y y al final lo no
1: será, eh, pero
3: bueno.
4: Que sí. La que pinta bonita es la del año que viene. Este año pasa? yo creo que al final se va a quedar la cosa en... En, en, ar, en nada, o, o, o la lía muy gorda el señor Wolf, o Bacalá. Este año Bacalá.
3: Sí. Ojalá. Bueno. Ojalá.
4: Ojalá. Tú. Ah. Oh.
3: Bueno,
0: eh,
2: vamos con, con más noticias, que ya que hablábamos de, de Matiachi, pues o, otro de estos titulares espectaculares es que Matiachi ha dicho que quiere de vuelta a Ross Brown, bueno, eh, tampoco es así, le han preguntado si, si Ross Brown estaría bien de vuelta en el equipo y le ha dicho que sí, o sea que bueno, pero Ross Brown ya ha desmentido yo totalmente que no, que no vuelve, o sea que, vamos, que, y Matechi también ha dicho que, que él tiene una idea de reforma del equipo y que, y que la va a llevar a cabo y que Ross Brown no, no está en ella. No sé si estamos un poco cansados ya del tema del regreso de Ross Brown, Héctor.
3: Hombre, es que siempre tengo que llevar noticias, no, no cambiamos. Eh, pues, sí, más o menos estamos ya cansados, pero, hombre, a mí me gustaría que Brown eh, volviese a, a Ferrari, pero es que. No se ve, ¿no? Por. Eh, por su parte ningún acercamiento, ni se ve nada Ni sé si a día de hoy sería bueno para, para más partes Así que, no sé, es una charrada, ¿no? Seguir siempre con los mismos temas uh
2: -huh. Bueno, Ferrari parece que está buscando equipo B Digamos, un, su toro roso Parece que lo podría encontrar en Haas eh, Haas Fórmula, que por cierto ya ha anunciado de forma oficial Que entran en la Fórmula 1 en 2016 Y que cambian de nombre y se van a llamar Haas F1 Team
1: David, han original. Están... Sí, no, se, han roto, se han roto, los cuernos. Estaban ahí un brainstorming. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Un equipo de Fórmula 1? ¿Cómo nos llamamos? Has F1 Team. Ya está. Esa ha sido la la reunión. Eh, pero bueno, eh, en principio quieren entrar en 2016. O sea, han dicho que ya, evidentemente, no llegan para el año que viene y que su intención es 2016. Vamos a ver si llegan. Que esto cada vez recuerda más a, a aquel mítico USF1 Team que, que no llegó a salir. Eh, y luego, aparte, bueno lo que, lo que quiere hacer Ferrari de un equipo B, entre comillas, es natural. ¿no? Cualquier equipo puntero le gustaría tener un toro roso en el que probar o en el que subir a, a sus pilotos a sus pilotos reservas.
2: Mm -hmm. Bueno, por mencionarlo también, que Honda ha dicho que quiere equipos cliente a partir de 2016, eh, que viene solo McLaren, pero ya a partir de ahí estarán dispuestos a, a entregar motores también a otros equipos que, que los quieran. Y luego eh, tenemos también un, un borrador de los test de pretemporada 2015, eh, que sería eh, el primer test en Jerez a principios de febrero y luego los otros dos test en Montmeló a finales de febrero y a principios de, de marzo. Nada que nos llame la atención, ¿no, Diego? Volvemos a la normalidad. ¿tras?
4: Volve, volvemos a la normalidad. Eh, parece que, que nos dejamos de experimentos en quilcódromos lejanos y, y bueno... Esperemos que, que los test vayan bien y que y ahora que sigamos con la normalidad y no sigan recortando test como decían que harían en los próximos años.
2: Ojo, ojo que también parece que si, que si finalmente se cambia la primera carrera a Bahrein, sí que habría un test en Bahrein, ¿no, Héctor? No sé si has leído al respecto de esto.
3: No, no lo sabía, pero vamos, eh, no me gusta mucho la idea porque eh, ojalá <risa> se siga celebrando, se siga celebrando aquí, que además nos piensa hacer y podemos pasarnos, ¿no? Y después contarlo aquí con nuestra gran experiencia y
2: aunque parece que Valencia ya está directamente descartado eh. Héctor no hombre
3: ya el circuito de hecho este pues es lo que es no y, y a día de hoy pues no parece que le no interesa aunque GRC entre tampoco es nada de otro mundo pero bueno
2: bueno y la última noticia de, de la que vamos a hablar hoy es que eh, Grecia bueno un conjunto de conjunto de personas privadas eh, no entraría el gobierno que evidentemente no está para estas historias eh, planea hacer un gran premio en el país y que un, con un par de tal eh, Bernie de planea llamarle gran premio del Mediterráneo porque se ve que gran premio de Grecia ya hay ¿no,
4: Diego? Eh, por supuesto claro, esto es así decía nuestro amigo David que así puede lo tendrá más fácil para cuando le apetezca cambiar el gran premio de un sitio a otro Correcto. Pero, pero vamos, tonterías de Bernie, sin más. O sea, que, que se ve que se ve que hay fe en el gran premio de... En a mí Grecia,
1: me parece, ¿no? no, no, ojo, a mí me parece una genialidad táctica de Bernie espectacular. Tú te montas tu gran premio del Mediterráneo en, en Grecia, sí, cuela, cuela, y así ya puedes ir moviéndolo por varios, eh, o sea, con ese nombre lo puedes mover por varios circuitos a lo largo de toda... De toda la cuenca mediterránea, ejemplo Marruecos, ejemplo eh, Marrakech, me viene a la cabeza que también tiene circuito, eh, cualquier gran premio de Italia, incluso Valencia. Valencia.
2: Sí, lo de lo de Gran Premio de Europa te limita mucho no no puedes hacerlo claro, más claro, sí, claro, claro, claro
1: claro entonces dices claro. Marruecos Gran Premio de Europa hombre bueno Marruecos en el Mediterráneo habría que discutirlo pero bueno bueno a... sí podríamos <risa> podríamos hablarlos verdad pero pero yo qué sé sabes por ejemplo también tienes Túnez para, para hacer ahí tu tu cosica yo qué sé que a mí me parece que el nombre de Gran Premio del Mediterráneo sí puede sí puede tener su tirón como cuando existía el Gran Premio del Pacífico que bueno que ahí pff, fíjate Tienes ahí hueco para donde quieras. O sea, que...
3: Pero que, de hecho, el Gran Premio de Valencia, eh, el Gran Premio de, de Europa, eh, que se celebra en Valencia, iba a llamarse en principio el Gran Premio del Mediterráneo. Recuerdo que, además, eh, fue Gran Campos, quien con mucha visión compró el nombre de Gran Premio del Mediterráneo y después <risa> ah, se lo cedió
2: ah, 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 a Eccleston.
3: <risa> no sé si pero después, además, se lo cedió a Eccleston, que se lo agradeció y no sé qué, y toda esta bagada, ¿no? Pero... Eh, Quiero decir, el nombre de Gran Brea Mediterráneo lleva años, al menos 10 años sonando por, por ahí. Sí.
2: Hombre, ¿qué ¿quieres que no? En castellano igual suena un poco tal, pero en inglés eso de Mediterráneo en Grand Gran Prix, eso, eso tiene empaque. ¿eh?
3: ¿Eso, vende, o, eso? eso
2: vende, eso vende. Sí, sí. Eso vende solo. <risa> bueno, pues lo vamos a, a dejar aquí por hoy que ya nos hemos alargado bastante como, como hacemos habitualmente eh, antes de despedirnos recordaros nuestras formas de contacto si queréis eh, contactar con nosotros contarnos algo eh, o preguntarnos lo que sea o si queréis si necesitáis ayuda con algo pues también estamos, estamos aquí para lo que podamos hacer eh, podéis contactar con nosotros a través de los comentarios de nuestro blog en keeppushing.works.com también os mandar un email, activepushingf like, 1gmailcom Y estamos en las redes sociales, Google Plus, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast. Que por cierto, eh, en Google Plus no somos KP Podcast por muy tonto que se ponga Héctor. O sea, que tampoco.
4: <risa> ¿No? <risa> no, no. Hombre.
2: Ahí tenéis que buscar. O sea,
4: no, no mientras, Hago. Tú, tú no has entrado ahí a comprobar eso porque ahí no entra nadie. También <risa> es, es, es verdad. Tampoco.
3: Bueno, que alguien entre y nos lo cuente. A ver que... ¿Qué está?
2: Eso. Que estar, qué estar estamos. Así que bueno. Eso dices. Bueno, nada. Eh, gracias Héctor por estar aquí una semana más. Gracias Diego gracias, y gracias David. Gracias a ti, guapísima.
4: Gracias hombre, gracias.
2: Y hoy nos vamos a despedir eh, con una canción del país, de, de unos italianos, que son un grupo que se llama Finley y la, la canción se titula Diventerai una star. Mi italiano no... Si mi inglés ya habla, mi italiano ya es imposible. Así que bueno, nos Pero despedimos qué si ¿Queréis aquí. que avisas en Singapur? Oye, que ya hemos hecho China y tampoco ha sido el correcto. Padre. Parece, o sea, que tampoco, eh. tampoco, nos pongamos, nos pongamos tantos. Bueno, eh, volvemos la semana que viene, nos escuchamos aquí con el análisis del de amplio de Italia, todo lo que ocurra, todos los eh, choques entre los dos eh, Mercedes, los analizaremos aquí. Esperemos por fin estar todos ya de una vez y normalizar ya el programa hasta hasta final de año. Y hasta entonces, ya sabéis Keep pushing al más
3: Estaba pensando, ¿pero por qué no le ponen Gran Premio Mediterráneo a Grecia? Hay Gran Premio de Europa, pero claro, es que es el de Azerbaiyán. Es
1: <risa> que <risa>
3: Claro, es que no había caído, no me acordaba. ¿eh? Podríamos discutir
1: seriamente la europeidad de, de Azerbaiyán. Lo vamos a no, no, no,
4: eso me ha quedado muy
3: claro.
1: ¿La ¿La Revolución? ¿La Revolución? Bueno. ¿La es sí, la no, Eurovisión sí, es Europa. Estamos esto,
3: pensando sí. lo de cambiar el Gran Premio de Mediterráneo, eh, por si no se celebra en Grecia, pero también vale si... Por ejemplo, si llamas a, a Grecia, gran premio de Europa, y echan a Grecia de Europa, pues aún te sirve el de Mediterráneo, ¿no?
1: Claro, por eso. <risa> echar a Grecia al mediterráneo, <risa> mediterráneo me viene muy mal. <risa> ojo,
4: a peor. Ojo, que Europa, que Europa es el continente, no la Unión Europea. No, 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 bueno, esto no va así, esto no va así. Eso no Europa es quien va a
1: Eurovisión. Correcto. Es... Sí, si el año pero... que
4: viene va a Estados Unidos Estados Unidos y ¿Es, Europa. Este año, este año es Australia.
1: No, Entonces, no, Australia no, está en Europa. Australia, no, Australia fue invitado como exhibición <risa> Ah, pero fue. Ah, eso fue, ah, eso fue
3: Australia está en Europa, ya está Yo, yo es que eso del continente europeo que está ahí unido a Asia Tampoco lo pido mucho, así que... <risa> <risa> Ay,
4: si esto es lo de Rusia, es Europa o Asia, según los interese, ¿no? Correcto, <risa> exacto